0: Ich denke, da kann es dann doch Sinn machen, das operativ anzugehen, wenn die Patienten darunter leiden.
1: Wo ein Patient geplagt ist von der Größe und sagt, es macht Schluckbeschwerden oder es drückt bei Luftnot, das würde ich sagen, das ist vergleichbar.
2: Das ist übrigens der potenteste Blocker, den man sich so vorstellen kann, um eine Radiotherapie wirklich über Monate, oft Jahre auszuschließen.
0: Herzlich willkommen zum Podcast Ärztedach Extra, ein Podcast der Ärztezeitung, heute mit freundlicher Unterstützung von Sanofi. Zum Thema Schilddrüse haben wir heute dreifach Leute im Gespräch. Im Trialog sind die endokrine Chirurgin Professor Kerstin Lorenz vom Uniklinikum Halle, der Internist und Endokrinologe Professor Joachim Feldkamp vom Uniklinikum Bielefeld und der Nuklearmediziner Professor Markus Luster vom Uniklinikum Gießen-Marburg. Ja, schön, dass wir wieder zusammenkommen können, um uns über die Schilddrüse und Krankheiten zu unterhalten. Ich möchte gerne mit euch mal einen Fall diskutieren, der mir doch ein bisschen Sorgen bereitet. Das ist eine Frau, die ich schon jetzt fünf Jahre betreue, hat einen morbus Basedo und die lässt sich relativ gut thyreostatisch einstellen. Die kommt regelmäßig zu Kontrollen. Eigentlich habe ich ihr gesagt, dass die Chance, dass ihre Schilddrüse noch spontan aushalt, gering ist, weil auch die tsh rezeptor antikörper weiter hoch sind, möchte sie aber absolut nicht machen. Und jetzt wurde sie vom Augenarzt geschickt, weil sie plötzlich eine typische endokrine Orbitopathie entwickelt hat mit Schmerzen der Augen, Hervortreten der Augen und sie hat auch eine Diplopie, also Schild doppelbild sehen, und jetzt stellt sich für mich die Frage, was soll ich machen? Wir hatten sie bei uns mit unseren Nuklearmedizinern diskutiert und die haben gesagt, naja, wissen wir noch nicht so richtig, ob das sinnvoll ist. Kerstin, wäre das irgendetwas, wo du denkst, dass das eine Operationsindikation sein
1: könnte? Also als Alternative zur nuklearmedizinischen Therapie sicher? Im Hinblick auf die endokrine Orbitopathie ist es die Frage, wie dringlich das ist. Wenn es schnell sein soll, die Augen wirklich gefährdet sind, dann ist die Operation natürlich das, was schneller funktioniert und sicher funktioniert. Auch wenn man jetzt den Grad des Einflusses der Operationen auf die Verbesserung der endokrinen Orbitopathie nicht sicher prognostizieren kann, so ist es überwiegend hilfreich. Aber man muss natürlich trotzdem vorstellen, dass alternativ die Radiotherapie funktioniert, aber eben unter Umständen länger benötigt. Und dann ist es eine Frage, wie dringlich die Augenbesserung benötigen.
2: Die Dringlichkeit hast du ja gerade selber, sehr ja oftmals schwer einzuschätzen. Auf der anderen Seite, äh, so wie du das schilderst, und das ist ja unser aller Erfahrung, ist die Endokinopatik teilweise ja wirklich ein dramatisches Krankheitsbild. Und die Patienten sind auch viel mehr gefährdet, sagen wir mal, durch die Augensymptomatik als durch die Schilddosenüberfunktion. Insofern, wenn das im Raum steht, und es scheint ja, wie du sagst, doch eine gewisse Dynamik jetzt zu haben, dann ist sicherlich der Wirkungseintritt über die Operation. Ein ganz großer Vorteil. der Radiotherapie hat ja doch manchmal einige Monate, bis sich die Stoffwechsellage normalisiert. Und aus naheligen Gründen kommt es schon zu einer antigen Exposition, weil sehr ja langsamen Zellzerfall haben. Über Wochen und Monate löst sich das Gewebe auf und wird vom Körper abgeräumt. Und frühestes Veränderung sieht man vielleicht nach vier, sechs Wochen, dass das TSH langsam kommt oder die Werte sich normalisieren. So lange müsste man dann auch noch wahrscheinlich theostatisch weiter behandeln. Das heißt, es ist dann doch etwas komplexer, einen solchen Patienten oder solche Patientin zu führen. Hängt natürlich auch noch ein bisschen von der Größe des Organs ab. Wenn es ein kleines 10-Milliliter-Organ ist, hätte man es vielleicht leichter, das zu abladieren. Aber wenn es noch nicht so 50 oder gar 100 Milliliter geht, ich glaube, dann würden wir wirklich gerne wie deine Kollegen in Bielefeld einen Schritt zurücktreten und ja anderen Disziplinen den Vortritt lassen. Ich
1: finde es jetzt interessant, dass du sagst, die Augen sind das, was am dringendsten ist. Bei uns ist jetzt zunehmend mit der der häufigeren Wiederverschreibung vom Amiodaron bei den kardiologischen Patienten viel häufiger, dass wir Patienten entweder in der beginnenden thyrotoxischen Krise oder tatsächlich in der thyrotoxischen Krise auf einen Basedo heraufgesetzt durch eine Amiodarone-Therapie sehen, die lange Jahre gut gefahren sind mit ihrer basedoschen Erkrankung, und dann aber unter der Medikation mit dem Amiodaron dann entgleiten und dann notfallmäßig oder zumindest mal dringlich operiert werden müssen. Also ich glaube, es gibt noch weitere Aspekte bei dem Basso zu bedenken, jetzt außer der Augenbeteiligung. Amiodaron
2: ist nur gerade ein Stichwort, bevor du wieder zu Wort kommst. Das ist übrigens der potenteste Blocker, den man sich so vorstellen kann, um eine Radiotherapie wirklich über Monate, oft Jahre auszuschließen. Also Amiodaron heißt, wir sind raus. Ja, das kann ich nur bestätigen. Aber
0: Kerstin, was du sagst, ist, betrifft natürlich in der Regel ältere Patienten. Und da ist es eine ganz klar vitale Indikation für die Operationen. Die Patienten sind ja schwerst krank. Da sehe ich das auch so, dass man dann schnell operiert. Der Morbus Basido betrifft aber eher ja jüngere Patienten. Da sind ja überwiegend junge Patienten. So ist das eher ein selteneres Ereignis. Oft ist es so, dass wir erstmal doch versuchen, konservativ die Augenerkrankten zu behandeln durch Immunsuppression. Und gegebenenfalls in Kombination mit Bestrahlung. Aber wenn das nichts hilft, dann sehe ich dann doch eigentlich eher, dass die Operation sinnvoll ist. Natürlich müssen wir unsere Patientinnen und Patienten informieren, dass sie nicht rauchen sollen. Das ist das große Problem. Mhm. Dass diejenigen, die, die besonders schwere Augenerkrankungen haben, auch immer die sind, die noch viel rauchen und es fast gar nicht sein so lassen können. Das ist so ein kleines Begleitproblem. Aber darüber sollte man natürlich die Patienten als erstes informieren. Wenn ihr ein Morbus Basido operiert, ist das ein höheres Risiko, als wenn ihr eine normale Knotenstroma
1: operiert? Kann ich es in unseren Händen nicht bestätigen. Das, was sicher exponierter ist, ist die frühpostoperative Hypoparathoidismus-Situation, weil einfach die Autoimmuntheopathie beim Basedor schon einen gewissen Effekt auf die Nebenschilddrüsen in der frühpostoperativen Phase hat. Aber jetzt das klassische Risiko Recurrensparese und permanenter Hypoparatismus ist zumindest bei uns in den Händen eigentlich kein Problem. Und im
2: Hinblick auf auf die zum Teil massiv gesteigerte Durchblutung, dass man da mehr postoperative Nachblutung oder irgendwas in der Richtung hätte?
1: Nein, kann ich nicht bestätigen. Oh nicht? Okay. Nein.
2: Ich glaube, dass
0: der postoperative Hypoparathylismus besonders bei den Patienten und Patientinnen auftritt, die vorher eine lange Phase der Hyperthyreose hatten. Ja, weil der Knochenstoffwechsel stark aktiviert ist. Die haben sowieso viel Kalzium verloren. Wir haben das mal im Urin gemessen. Also die haben eine hohe Kalziumverlust. Ja. Deshalb haben die sowieso wenig Kalzium sozusagen zur Verfügung. Und wenn dann die Nebenschilddrüsen ein bisschen geärgert werden, dann fallen die erstmal richtig in ein Loch. In der Regel reguliert sich das ja dann später wieder. Aber das müssen natürlich die Operateure wissen, dass sowas passieren kann.
1: Ja, also das ist etwas, was wir mit den Patienten auch vor der Operation grundsätzlich besprechen und auch eben antizipatorisch recht früh medikamentös dann postoperativ begleiten oder unterstützen. Aber jetzt technisch operativ ist der Unterschied nicht relevant. Nicht mehr so wie früher. Es gibt aber noch immer Chirurgen, die das so empfinden und auch berichten. Und ich glaube, es gibt auch vereinzelt welche, die tatsächlich die sogenannte Plummerung als Vorbereitung für die Operation noch machen und das als angenehm beschreiben. Ich persönlich kann das eigentlich nicht für notwendig beschreiben. Viele Augenärzte wünschen
0: sich ja, dass das Organ raus ist. Unter der Vorstellung, wenn das Antigen weg ist, dann ist die Immunreaktion geringer. Meine eigene Erfahrung ist da etwas widersprüchlich. Ich habe Patienten schon gesehen, die dramatisch besser geworden sind nach einer Operation. Ich habe auch Patienten gesehen, die plötzlich explodiert sind mit ihren Augen nach der Operation. Wenn man eine Operation macht, auch wenn die Chirurgen uns berichten, und das ist ja auch so, dass die Schilddrüse raus ist, im Ultraschall sehen wir nahezu nichts mehr, gibt es manchmal doch noch Reste, die die Nuklearmediziner sehen. Soll man denn, wenn die Augenärzte sagen, die Schilddrüse muss ganz raus, soll man dann noch mal eine Radiotherapie für die letzten Zellen machen, damit wirklich alles Antigen weg ist,
2: Markus? Das wird euch jetzt vielleicht überraschen. Das ist gar keine seltene Fragestellung für uns. Das sind dann Patienten, wo die Endokonialität eben nicht besser geworden ist nach der Operation und dann wird postuliert, dass die verbliebenen, das ist ja nicht nur Zellen, das ist ja oft schon, du siehst irgendwo noch Milliliter oder so, dass das der Übeltäter ist und der muss jetzt aber unbedingt noch weg. Eine Reoperation ist eigentlich auch, du wird es gar nicht finden. Insofern werden wir dann gefragt, ob wir die Patienten noch applaudieren, also das Konzept des Schilddosenkarzinoms sozusagen, da guckt man erstmal, wie viel ist überhaupt wirklich noch da. Dafür muss man aber das Lebertoxin absetzen. Das heißt, der Patient ist wieder eine Hypothyreose, was man eigentlich auch nicht möchte für vier Wochen Also Dann macht man den Test, dann kommt darauf. Also es ist, wir machen es gelegentlich, wenn der Leidensdruck groß genug ist. Aber ich glaube, es gibt keine überzeugenden Daten, dass das wirklich dann zu einer Besserung der, der Augensymptomatik führt.
1: Korreliert denn das mit den TSA-Rezeptor-Antika die ihr dann messen könnt im Verlauf?
2: Die Schwere
0: der Augenkrankheit in der Tat. Also Nein, ich meine die,
1: Postoperativ. Wenn jetzt gerade die, die Diskussion ist, jemand ist operiert worden, fraglich, total und radikal. Und die Frage gestellt wird, lohnt es sich für diesen Patienten nochmal eine Radiotherapie draufzusetzen? Gibt es für dich einen Antikörperlevel, der das äh, motivieren würde?
0: Nein, eigentlich nicht, weil interessanterweise ist es ja so, dass auch die Operierten, die persistierende Augensymptome haben, oft erhöhte TSR-Rezeptor-Antikörperwerte weiter haben. Wir wissen aus Studien, dass nach der Operation die Antikörperwerte abfallen, deutlich, während sie bei der Radiotherapie oft nochmal vorübergehend ansteigen, bis sie abfallen. Aber diejenigen, die persistierend Probleme haben, sind eben Patienten, die weiter erhöhte tsh rezeptor antikörperwerte haben. Und da sehe ich keinen klaren Zusammenhang zwischen einem in der Regel auch kaum sichtbaren Rest, ja. Und was du jetzt besprochen hast, darüber gibt es kaum publizierte Daten, dass wir uns irgendwie erkundigen können, ob das sinnvoll ist oder nicht. Da sind wir ein bisschen auf uns allein gestellt und müssen wieder die individuelle Entscheidung mit dem Patienten
2: zusammen. Das ist oft auch bei hohem Leidensdruck der Patienten, so dass man manchmal von der sozusagen althergebrachten oder von den eingetretenen Faden schon mal abweichen kann. Finde ich auch immer vertretbar, das mit der Patientin direkt zu besprechen. Aber ich komme auch vielleicht auf den einfacheren Fall zurück. Es gibt ja auch Patienten,
0: die haben ein morbus Basido heilen nicht aus. Man entscheidet sich gemeinsam mit dem Patienten, mit der Patientin für eine definitiv ablative Therapie. Bei einer normal großen Schilddrüse würden wir vielleicht nicht direkt operieren. Würdet ihr in so einem Fall protektiv Cortison geben oder wann gebt ihr protektiv Kortison zur Radiotherapie?
2: Also auch Kortison ist ja kein Zuckerwasser. Insofern würden wir Anamnestisch und äh, auch durch Besuch bei einem versierten Augenarzt, Augenärztin ausschließen wollen, dass eine EO vorliegt und erst dann wirklich begleitend, also nicht therapeutisch, sondern begleitend, sozusagen ähm, ja, antiphlogistische Medikamente über einen Zeitraum von sechs, acht Wochen geben. Also nicht jeder Patient, jeder Patient mit Morbus-Base bekommt automatisch Glucokorticoide. Mhm.
0: Eine andere Autoimmunerkrankung ist ja die Hashimoto-Erkrankung. Ich habe ja sehr viele Patientinnen, sind ja überwiegend Patientinnen mit dieser Erkrankung. Die meisten sind gut einstellbar, aber viele haben dann doch noch eine Reihe von Beschwerden. Kerstin, siehst du irgendwo eine Indikation, dass man eine Hashimoto-Krankheit, die eigentlich konservativ behandelt wird, operativ angeht?
1: Ja, also die klassische Indikation ist immer noch die Knotenbildung, die malignitätsverdächtig ist die beider The des Hashimoto hinzukommt und wo wir wissen, dass sie dann auch ein erhöhtes Malignitätsrisiko hat. Das ist die klassische Indikation. Als solches jetzt nur wegen des Leidensdrucks des Drucks eine hashimoto zu operieren, tue ich mich persönlich ziemlich schwer. ein Patient ist so überzeugt, dass das das Einzige ist und ich die beschwerend überzeugend finde. Aber es ist, wir wissen ja, dass es zwar auch nur eine Studie gibt, die sehr gute ist die belegt, dass das zu einer Verbesserung führen kann, bleiben dennoch die operativen Risiken bestehen und überwiegend das ist es eben keine Operationsindikation, solange es eben keine sekundären Faktoren zu der die des Typ Hashimoto dazu gibt. Ich habe schon Patientinnen,
0: wo manchmal eben die klassische Hashimoto-Krankheit da ist, wo die Schilddrüse wirklich stark vergrößert ist, wo sie Lokalbeschwerden macht. Ich denke, da kann es dann doch Sinn machen, das operativ anzugehen, wenn die Patienten darunter leiden.
1: Ja, das denke ich, das ist würde ich sagen analog wie bei der benignen Knotenstroma, die lokal Beschwerden macht und wo ein Patient geplagt ist von der Größe und sagt, es macht Schluckbeschwerden oder es drückt bei Luftnot, das würde ich sagen, das ist vergleichbar. Okay. Ja, dann glaube ich, können wir zusammenfassen, wir haben eigentlich bei der äh, Autominentyopathie Typ Basedo gesagt, es gibt bei der Augenbeteiligung die Indikation häufig zur Operation, weil eine zeitlich dringlichere Versorgung notwendig ist. Alternativ ist die Radiotherapie immer eine Option, braucht aber unter Umständen länger. Und bei der Hashimoto ist überwiegend ja eine konservative Therapie indiziert. Bei weiteren Faktoren oder starken Beschwerden kann alternativ eine Operation angeboten werden, um entweder eben Malidität ausschließen zu können oder aber eben die lokalen Beschwerden oder die Grundbeschwerden der Erkrankung zu lösen. Ja, mich hat die Diskussion gefreut. Ich danke euch für das Gespräch und die interessanten Fälle.
2: Ja, ich danke auch. Wir ja,